0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم في ربع الساعة الاخيرة وبعد حبس الانفاس قطر تعلن تمديد الهدنة يومين اضافيين وحماس تؤكد التمديد بالشروط ذاتها تعذيب جسدي ونفسي تحرير اشبال فلسطين يكشف اجرام الاحتلال داخل السجون الكشف عن مئات الجثامين بمحيط مستشفى القدس والرنتيسي وغزيون يتفقدون ما تبقى من منازلهم في خان يونس وبمشاركة الأردن دعوات أوروبية عربية إسلامية إلى هدنة دائمة في قطاع غزة وآخيرا الملك يؤكد قوة الأردن رغم الأزمات ويدعو للتحوط حماية للاقتصاد الوطني أهلا بكم في نشرة الأخبار حياكم الله والبداية مع إعلان الخارجية القطرية تمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة تزامنا مع إعلان حماس تمديد الهدنة بنفس شروط الهدنة السابقة أبوا وكانت حكومة نتنياهو رحبت بخيار التمديد مقابل الإفراج عن عشرة محتجزين في كل يوم إضافي من الهدنة وفي التفاصيل تنص ترتيبات التمديد بحسب مسؤول مصري على الإفراج يوميا عن عشرة محتجزين بغزة مقابل ثلاثين أسيرا في سجون الاحتلال أي عشرين إسرائيليا مقابل ستين فلسطينيا خلال الساعات ال والأربعين المقبلة بالتزامن مع ذلك استمر وقف إطلاق النار مع دخول مساعدات طبية وغذائية ووقود بالإضافة إلى حظر طيران الاحتلال في سماء قطاع غزة وحول معادلة اليوم توقع المسؤول المصري تبادل أحد عشر محتجزا في القطاع مقابل إفراج تل أبيب عن ثلاثة وثلاثين فلسطينيا أكثر من ثمانين طفلا فلسطينيا شملتهم صفقة تبادل الأسرى في أيامها الثلاثة الأولى ليكشف تحريرهم عن اجرام جديد بحق الاسرى في زنازين الاحتلال، لا الاطفال الذين يتعرضون لاساليب تعذيب جسدي ونفسي ووحشيه ممنهجه كشف عنها الاشبال المحررون.
1: ها هم ينتشون عبق الحريه، يضيئون بجبهاتهم ليالي الضفه الغربيه بعد عتمه خيمت على ايامهم وراء قضبان السجون. اشبال حملوا على الاكتاف. رافعين أشارات النصر بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال وعلى أربعة أيام من هدنة مؤقتة للقتال في غزة خرج أكثر من ستين شبلاً فلسطينياً ليكشفوا إجراماً جديداً للاحتلال الإسرائيلي الذي نفذ ثمانمائة وثمانين حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري وبين جدران الزنازين عيشة مرة وواقع مؤلم وحدات قمع تفوت، تفوت تضرب وتطلع، تفوت تفتش وتطلع، الاواعي الاواعي
2: الخاصات تعونا الاواعي الخاصات تعونا كلها كلياتهم اخذوهم، الاكل سيء سيء جدا، يعني انت بتحكي عن سجن عوفر مقبرة الاحياء
3: خشوا عنا على الغرف، سحبوا كل شيء من ما خلوش عنا الا واحد فيش هل واحد يظل مكفيك لأمتى؟ من هان ليجي ربنا يفرجها علينا والحمد لله روحنا وفيش يعني يوم بعد يوم كانوا يخشوا يضربوا يهينوا ويسبوا
1: كل شيء
2: أنا إلي عشرين شهر في السجن لكن آخر شهرين في السجن
1: كانت عشتنا مرة عيشة ضنكة هنا تسأل ومع تحريرهم يعبر الأطفال عن فرحة منقوصة مع الكم الهائل للشهداء في غزة ومن تركوا خلفهم من أصدقاء داخل السجون ورهبة من المستقبل غير المعلوم هؤلاء المحررون يؤكدون أن الاعتداءات عليهم زادت مع بدء أحداث السابع من أكتوبر الماضي فأصابتهم بجروح فيما استشهد آخرون
4: ايام صعبة ظروف صعبة والشباب عمر 11 11 12 سنة يعني الله بعلم بالحال كان يعني. كان 24 ساعة يفوت يعني مش 24 ساعة انه يعني يفوتوا يضربونا يعني وكانوا يظلم يذلونا ويظلوا يسبسبوا علينا وكنا ضلنا ننذل يعني السجن صار مذلي يعني اخذوا من كل شيء.
5: اعتداءات بالضرب هاي طار أطفري طار أطفري وهي الحمد لله يعني ظابط. اجري الله اعلم الله اعلم اذا هي مش غير غيرينا اللي فيها. الباصور مليان مليان في أمراض مليون مرض طلعني من وراء الاعتداءات
1: هي جرائم يكشفونها عن الاحتلال احتلال يعتاش على دماء الفلسطينيين وألامهم على أرواح شهداء حتى الموت لم يقتلعهم من بلادهم بل دفنوا بأرضهم صمود الأشبال يجيب عن ذهولنا. يحدثنا بعين الشمس لماذا يستهدف الاحتلال النساء كذلك؟ لانك ستدرك تماما ان ارحامهن لا تنجب سوى الابطال.
0: تنضم الينا شبكه مراسلين من نابلس، ينضم الينا حافظ ابو صبره، وآي الخطيب من القدس المحتله، ومن امام سجن عوفر اسيل سليمان اهلا بكم جميعا ابدا معك حافظ اذا يعني تمديد للهدنه او هدنه اضافيه ليومين اضافيين ما ابرز المعطيات لديك حافظ
4: نعم هدنه يوميه لإضافة ليومين اضافيين عفوا تعني بان الاحتلال سيفرج عن 60 اسير اضافه للاسرى الذين افرج عليهم عنهم خلال الدفعات الثلاثه الماضيه والاسرى الذين سيفرج عنهم اليوم عددهم 33 اسير والعاجل في هذا الامر ان القيادي في حركه حماس زاهر جبارين قال بان الاسيره نفوذ حماد وهي من حي الشيخ جراح في مدينه القدس والتي كان الاحتلال يماطل فيما يتعلق بالافراج عنها ستكون على راس الأسرة والاسير ال 33 الذين سيفرج عنهم اليوم هذا وفقا لتصريح صدر عنه قبل قليل وفي حاله الافراج عنها هذا بالتاكيد سيتم من خلاله ايضا الافراج عن اسيرتين اخريتين هما ياسمين شعبان وعطاف جردات وهما من مدينه جنين شمال الضفه الغربيه المحتله وهذا يعني بانه كل الاسيرات الفلسطينيات التي تضمنتهم القائمه الاوليه التي اعلنت قبيل التوصل الى الهدنه وكانت تتضمن 259 اسم من الاسيرات والاسرى الاشبال كل الأسيرات تم الإفراج عنهم هذا يبقي في سجون الاحتلال ثلاثة أسيرات من الداخل المحتل فقط قبل السابع من أكتوبر إضافة ل 62 أسيرة بعد السابع من أكتوبر تم اعتقالهن وهم معظمهن من أراضي داخل المحتلة عام 48 واعتقلن بتهمة التحريض ومساندة المقاومة هذا يعني أنه خلال اليومين المتبقيين من الهدنة الإضافيين سيتم الإفراج عن 60 من الأسرى الأشبال من ضمن القائمة الأولية التي أعلن بأنه سيتم الإفراج عن الأسرى الأشبال والأسيرات خلالها مقابل الاسره المدنيين الاسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومه وهذا يعني وفقاً للمتابع لشؤون الأسرة بأن المراحل المتقدمة ستضمن الأسرة بعيداً عن الأشبال من المرضى لربما في المرحلة المقبلة سيما وأنهم القضية التي تقول المقاومة دوماً بأنها ستفتح ملفهم فيما يتعلق بكل ما يتعلق بصفقات التبادل. لمن يسأل إن كان أحمد مناصر وهو الإسم الأبرز الذي يتم تداوله فيما يتعلق بأنه سيتم الإفراج عنه خلال الأيام الإضافية. للأسف لن يكون ضمن قائمة 60 أسير من الأشبال الفلسطينيين لأن عمره أكبر من 19 عاما وهو العمر المحدد للأسرى الأشبال الذين شملتهم القائمة الأولية التي قدمها الاحتلال لحركة المقاومة الإسلامية حماس ووافقت عليها ضمن صفقات التبادل الأولية اتفاق التهدئة ليومين إضافيين أيضا يعني دخول عشرات من شاحنات المساعدة الإضافية لقطاع غزة وإتاحة المجال لمزيد من الجرحى الفلسطينيين للخروج للعلاج سواء في المشافي المصريه او في الخارج تماما كما كان يحدث خلال الايام الاربعه التي يعني سينقضي اليوم الاخير منها مع وصولنا الى الساعه الثانيه عشره وستبدا الايام الاضافيه ووفقا للشروط التي اتبعت ضمن اتفاق الهدنه الاولي الذي اعلن عنه صبيحه الجمعه الماضيه. فيما يتعلق بالاوضاع في قطاع غزه ووفقا لهذه الهدنه ستكون عم كانت على ما كانت عليه خلال الايام الاربعه فيما يتعلق بتحليق الطائرات الاحتلال في مناطق الجنوب لن تكون ابدا في مناطق الشمال ستكون لن تحلق لست ساعات وفيما يتعلق بنقل المساعدات المواد التموينيه وامكانيات البحث مزيدا داخل الركام وتحت الانقاض عن شهداء اضافيين وان كان يمكن ايجاد احياء حتى تحت هذه الانقاض فيما يتعلق بالاستعدادات هنا في نابلس محمد قبل ان اعود لك بالاستوديو لاستقبال الاسره حتى اللحظه لم تصدر قائمه الاسره الذين سيفرج عنهم من سجون الاحتلال 33 في انتظار ان كان هناك اسماء او نصيب لمحافظه نابلس الليله من بينها أو حتى من بقية محافظات شمال الضفة الغربية المحتلة
0: ابقى معي حافظ أبو صبر أن ننتقل إلى أسيل سليمان من أمام سرجن عوفر أهلا بك يا أسيل إذا هناك تمديد للهدنة لي الإنسانية ليومين إضافيين هل من معلومات حول صفقة الأسرة في هذا اليوم وحول الأيام القادمة أيضا؟
3: نعم حتى الان دعنا نتحدث عن اليوم بدايه حتى الان لا قائمه باسماء الاسرى المنويه الافراج عنهم الاسرى الفلسطينيين المنويه الافراج عنهم ضمن اليوم الرابع وكان الأخير في هذه الهدنة أو لعله يعني ما زال الأخير ليس هناك إعلان رسمي بعد عن تمديد الهدنة بشكل أكيد من الطرفين ليومين إضافيين ولكن قائمة الأسماء لم تصدر حتى الآن وهذا أمر مقلق نسبيا حيث أن قوات الاحتلال وحكومة الاحتلال قامت بالاتصال بعدد من عائلات الأسرة الفلسطينيين وأبلغتهم بالتوجه الى سجن عوفر لاستلام ابنائهم وهذا لم يحدث في الثلاثه ايام الاولى او السابقه من هذه الهدنه. اذا نتحدث عن هدوء شبه نسبي في محيط سجن عوفر لا تندلع مواجهات في هذه اللحظه. ولكن فكرة أن يتم استدعاء أهالي الأطفال أو الأشبال الذين من المفترض الإفراج عنهم اليوم هو اليوم في اليوم الرابع أمر مقلق قليلاً لأنه يعني تعتبر سابقة في الصفقه او في هذه الصفقه يقول محللون فيما يتعلق بالتمديد ليومين اضافيين ان حماس ستكون, ستكون هذه المره وفي هذين اليومين اكثر صرامه فيما يتعلق بالشروط هل الشروط ستكون ذاتها التي تم الاتفاق عليها في الأيام الأربعة الماضية ومنها اليوم أي فيما يتعلق بإدخال المزا... المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة بما فيها الشمال ووقف تحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة الجنوب والوسط لكافة ساعات اليوم فيما يتعلق بالشمال ست ساعات فقط سيتم ايقاف الطيران الاسرائيلي، وايضا مبادله الاسرى بالاسرى، آه نتحدث عن ثلاثه اسرى صهيون مقابل آه آه كل عفوا ثلاثه اسرى فلسطينيين مقابل كل اسير آه صهيوني، لكن الامر الذي يتم الحديث عنه الان هو طبعاً نظراً للخروقات التي نفذتها إسرائيل في هذه الأيام بما يتعلق بأسماء الأسر الذين تم إصدار قوائم تحتوي على أسمائهم كان الاتفاق ينص بداية على أن يتم إخراج الأسيرات حسب الأقدمية لكن هناك أسيرات سبع أسيرات حتى الآن هن من الأسيرات القديمات التي تم اعتقالهن قبل السابع من أكتوبر وما زلنا في سجون الاحتلال لم تدرج أسماءهن في القائمة في قوائم التحرير حتى الآن لربما قد تشمل أسماءهن في آآ او الصفقه آآ عفوا القائمه التي من المنتظر الافراج عنها اليوم ولكن هذا ليس اكيد بعد, بعد نفوذ حماد هناك معلومات عن أن الأسيرة نفوذ حماد وهي أصغر أسيرة في سجون الاحتلال ويعني تبلغ من العمر 16 عاما كانت قد أخرجت من سجن الدامون ليتم الإفراج عنها في الأيام الثلاثة الماضية ولكن تم إعادتها صباح اليوم إلى سجن الدامون مرة أخرى ما خلق نوع من التساؤل حول لماذا تم إخراج هذه الأسيرة بالبداية إذا لم يتم الإفراج عنها والآن هي هناك. حديث عن انها ستكون مشموله ضمن الصفقه التي او ضمن الجزء او الدفعه التي سيتم الافراج عنها اليوم، فيما يتعلق ب يعني نقطه الافراج عن الاسرى لا يزال الامر غير واضح حتى الان، يعني يعزز هذه الضبابيه فكره ان قوات الاحتلال باتت تستدعي اهالي او بعض اهالي الاسرى المنوي الافراج عنهم الى عوفر كي يستلموا ابنائهم، لربما هم لا يريدون ان تكون هناك حافله للصليب الاحمر تخرج كما حصلت في الايام الثلاثه الماضيه ويكون هناك تجمهر ومظاهر الاحتفال والفرح التي طبعا حرصت على تنغيصه في الأيام الثلاثة الماضية طبعا باستهداف الصحفيين باستهداف المواطنين والتجمعات المحيطة بسجن عوفر وغير ذلك من أدوات وأساليب القمع أمر آخر هو أنه يعني يتم الحديث شعبيا على أنه لن يكون هناك استقبال كما كان في الأيام الماضية ولكن ليس أكيدا حتى هذه اللحظة طبعا ذلك يعود لأن أغلب الاسرى المفرج عنهم عادة يكونون من مناطق الشمال والجنوب ما يعني أن عليهم السفر لمسافات إضافية أخرى وساعات طويلة بعد استلام أبنائهم والإفراج عنهم في وقت متأخر إلى بيوتهم ومدنهم وقرهم في الشمال والجنوب هذا من جهة من جهة أخرى. طرق اليوم سيئة في الضفة الغربية وخاصة منذ السابع من أكتوبر نتحدث عن اعتداءات متواصلة للمستوطنين على السيارات بالحجارة والأسلحة النارية وبالرصاص الحي أيضا نتحدث أيضا عن حواجز مفاجئة لجيش الاحتلال وهؤلاء أسرة مفرج عنهم في صفقة تبادل ما يعني أن أنهم معرضون للخطر في أي لحظة والاستهداف أيضا في أي لحظة لذلك ما زلنا ننتظر أي اخبار مؤكده حول نقطة الافراج من جهه وحول موعد الافراج الاكيد الذي قد يتاخر طبعا تبعا من مؤشرات انه أنه سيتاخر هو ان القوائم او قائمة الأسرة لم يتم الافراج عنها لربما حتى هذه اللحظه.
0: من امام سجن عوفر اسيل سليمان كنت معنا شكرا جزيلا لك وننتقل مباشره الى ايه الخطيب من القدس اهلا بك ايه يعني ما اخر التطورات على الجانب الاسرائيلي فيما يخص الرهائن؟ المفرج أو المقرر الإفراج عنهم لهذا اليوم
6: يعني لم تصدر قائمه نهائيه باعداد من سيتم الافراج عنه في مدينه القدس نتكلم عن الاسرى الاشبال والنساء ولكن الاحتلال قام حتى الان باستدعاء عائلات 11 اسير فلسطيني ما يعني انه من الممكن ان يتم الافراج عن ما لا يقل عن 11 من الاشبال الفلسطينيين في مدينه القدس حيث ان الاحتلال يقوم باجراءات تحقيق تخضع كل عائله فرد من كل عائله مقدسيه التحقيق ومن ثم للتعهد بعدم إقامة أي شكل من أشكال الاحتفال أو التجمهر في مدينة القدس أو داخل المنزل مساء هذا اليوم؟ حين يعود الأسير إلى المنزل فبدأ الاحتلال بهذه الإجراءات ما يعني أنه قد يتحرر هذا العدد من الأشبال المقدسيين ولكن الأمر المهم بأن الاحتلال استدعى والد الأسيرة الطفلة نفوذ حماد والتي تقبع في سجون الاحتلال الاحتلال استدعى والدها قبل يومين على أساس بأنه سيتم إطلاق سراحها وأمضى هناك ساعات طويلة وعاد بعد منتصف الليل وحيدا دون ابنته ومن ثم في اليوم التالي علم بان ابنته قد اضطرت لتذهب الي المشفى ولم يسمح الاحتلال له او للمحامين بالذهاب للاطمئنان عليها ولكن صباح هذا اليوم الاحتلال اعاد الاسيره الطفله نفوذ حماد إلى معتقل الدامون يعني لنتخيل بأن طفلة لا تبلغ من العمر 16 عاماً اضطرت للذهاب والعودة إلى سجن الدامون مرتين خلال ثلاثة أيام وهي رحلة قاسية ومهلكة للأسيرات في البوسطة وهي الحافلة التي لا يوجد فيها مقاعد سوى من حديد هي رحلة متعبة جداً للبالغين فلنتخيل ماذا يحدث مع طفلة صغيرة لا تبلغ من العمر 16 عاماً وكانت قبلها في المشفى ولا نعلم ما هي حالتها الصحيه ولكن الاحتلال اعتقل نفوذ حماد قبل عامين من المدرسه واتهمها بانها حاولت ان تطعن مستوطن ولم يظهر اي دلائل تدل على انها حاولت القيام بذلك وايضا الاسيره نفسها لم تقم بالاعتراف باي من هذه التهم ولكن الاحتلال وقبل شهر تقريبا حكمها ب12 عاما طفله تبلغ من العمر 15 عاما تم اعطائها حكم 12 عاما والمستوطنون ووزير امن الاحتلال القومي من اتمار منذ ان بدا الحديث عن صفقه تبادل الاسرى وهم يرفضون ان يتم الافراج عن نفوذ حماد ولذلك نعتقد بانه قبل يومين حاول اتمار فينغفير والمستوطنين الالتفاف على الاتفاقيات ومن اجل ذلك لم يتم الافراج عنها ولكن نحن نتامل ونتوقع ان يتم الافراج عنها مساء هذه الليله بعد ان استدعى الاحتلال والدها ونتمنى الا تكون مجرد محاوله ل ا <سؤال> للعب باعصاب العائله من جديد ضمن الحرب النفسيه التي تخضع لها العائله منذ يومين
0: من القدس المحتله ايه الخطيب كنت معنا شكرا جزيلا لك والشكر موصول لأسيل سليمان من امام سجن عوفر ولحافظ ابو صبره من نابلس وجه جلالة الملك بإخلاء ستة مصابين من المستشفى الميداني الأردني غزة ستة إلى مدينة الحسين الطبية بعد تعرضهم لإصابات جراء قصف مدخل قسم الطوارئ في المستشفى خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقة تأكد أن حالتهم بين طفيفة ومستقرة وسيتم عمل جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية وسيتم إدخالهم إلى أقسام مدينة الحسين الطبية للمتابعة وفي مأساة المنظومة الصحية المتفاقمة في القطاع المحاصر أكد الدفاع المدني في غزة أن أعداداً كبيرة من جثامين الشهداء المقدرة بالمئات لا تزال في محيط مستشفى القدس والرنتيسي طالب الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل طواقم الدفاع المدني العربية بالتدخل من خلال معداتها للمساعدة في حل هذه المعضلة مشيرا إلى عدم تلقي الدفاع المدني حتى الآن أي مساعدة كما لم تصله أي كميات من الوقود وفي السياق أكد مدير عام وزارة صحة القطاع منير البرش أنه لم يصل لتر واحد من الوقود إلى مستشفيات مدينة غزة ومحافظة الشمال منذ دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ مشيرا إلى أن ما وصل من وقود كان بكميات ضئيلة للغاية استلمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا لتشغيل آبار المياه داخل المخيمات تسبب عدوان الاحتلال في 48 يوما على القطاع بمأساة إنسانية كبيرة وحالة دمار واسعة في مدينة غزة سيما المنشآت المدنية والمرافق الخدماتيه والمراكز الثقافيه في المدينه. وافادت بلديه غزه ان العدوان خلف دمارا في مختلف مناحي الحياه الاقتصاديه والتجاريه والمرافق الثقافيه والتعليميه والمباني الاثريه. واشارت البلديه الى تسبب الاحتلال بكارثه صحيه وبيئيه من خلال منع وصول الوقود ما ادى لتعطل تشغيل الابار المتبقيه وحاله عطش في المدينه. وكذلك بتسريب كميات كبيرة من الصرف الصحي للبحر وبركة الشيخ رضوان وبعض شوارع المدينة ما فاقم الكارثة فيما أكدت البلدية أن منع الاحتلال لطواقمها من الوصول لمكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة أدى لتكدس نحو أربعين ألف طن من النفايات في محطات تجميع مؤقتة داخل المدينة وفي الشوارع ما ينذر بحدوث أمراض وأوبئة داعيتنا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل العاجل وإنقاذ المدينة من الكارثة التي خلفها العدو رغم الدمار الهائل والأضرار البالغة التي لحقت بالقطاع المحاصر بعد أكثر من خمسين يوما من العدوان إلا أن أهالي غزة يصرون على العودة لتفقد ما تبقى من منازلهم آملين بأن يجدوها قابلة للسكن
5: لم تكن أم زكريا أبو طير تعرف أن منزلها قد دمر. عندما عادت اليه مع دخول الهدنة حيز التنفيذ بينما حفيدتها مريم لم تجد غرفة نومها كما تركتها.
2: كانت كانت في حروفة والعاب والعاب، طيب غرفة نومك وين راحت؟ الحياة الحياة وينها لا؟ ايش ايش فيها؟ ايش فيها غرفة نومك؟ مخدر وفرشة ومطنية
5: أم زكريا لم تجد أي مفردات لوصف ما حل من دمار بمنزلها
2: والله إحنا يعني المشاعر إيش ما يتكلم اللسان بيقدر يوصف لأن الوصف إيش كان صعب صعب علينا إنه نشوف بيوتنا مهدومة لهالدرجة يعني إحنا ناس يعني مسالمين بندور على عيشنا بندور إن نكون مستورين في بيوتنا
5: أمين قديح شاب أفنى عمره في تأسيس منزله، لكن الاحتلال أعاده للمربع الأول
2: والله كنا نايمين في البيوت طبعاً، ولا صوت انفجارات، والله وطلعنا من البيوت رحنا على الخميس قعدنا عند المدارس، ولا ثاني يوم روحنا هيك قبل ما تخلص الهدنة طبعاً قبل ما تبدأ الهدنة، أجينا هنا تفقدنا البيوت لقينا البيوت كليتها طايحة ثلاث طوابق شقق ما شاء الله وثلاث طوابق هين والحمد لله كل حالش من الأمليان يعني هذا الاحتلال لا يفهم لا, لا يفهم لا صغير ولا كبير لا يفارق بين صجر ولا بشر
5: نحو خمسة وحدة سكنية دمرها الاحتلال في ثمانية وأربعين يوما من الحرب كحصيلة أولية وفق وزارة الأشغال ليصبح ثلث سكان قطاع غزة دون مأواه لا يبدو حجم الدمار هنا في المناطق الشرقيه من مدينه خانيونس هينا لكن على الرغم من ذلك يصر المواطنون على البقاء فوق ركام منازلهم حتى وان عاشوا في خيام غازي العلول رؤيا قطاع غزه
0: دعا وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ايمن الصفدي الى وقف المجازر في غزه ووقف تمويل الاسلحه لكيان الاحتلال الاسرائيلي جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الاقليمي الثامن لوزراء خارجيه دول الاتحاد من اجل المتوسط برئاسه الاردن والاتحاد الاوروبي. واضاف الصفدي ان تل ابيب لم تعمل لتحقيق السلام ولم تنفذ الاتفاقيات الموقعه واتفاقيه اوسلو، كما قوضت حل الدولتين لافتا الى ان النزاع لم يبدا في السابع من تشرين الاول بل هو نتيجه معاناه الشعب الفلسطيني على يد الكيان لعقود. وشدد وزير الخارجية على ضرورة العمل على وقف الحرب على غزة بشكل نهائي وألا تكون تل أبيب فوق القانون وقال الصفدي إن على تل أبيب أن تفهم أنه لا يمكننا قبول ترحيل مليون وسبعمائة ألف فلسطيني من قطاع غزة من جانبه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا إلى تمديد الهدنة في قطاع غزة من أجل العمل على حل سياسي للنزاع وقال إن إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أفضل ضمانة لأمن وسلام إسرائيل. كما دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولنبرغ أيضا إلى تمديد الهدنة مشيرا إلى أن هذا سيسمح بإدخال المزيد من المساعدات التي يحتاجها سكان قطاع غزة والإفراج عن المزيد من المحتجزين. إيران أيضا دعت إلى جعل الهدنة في الحرب دائمة. لضمان التوقف التام لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي قال إن إيران مثل العديد من الدول تأمل أن تدخل الهدنة في عملية دائمة وأكدا على ضرورة ألا يتكرر العدوان الوحشي للكيان ضد غزة يترأس وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا الأسبوع في نيويورك اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول الحرب في قطاع غزة بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية في بكين المتحدث وانغ وي قال إنه في سياق توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر تعقد الصين اجتماعا رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية يوم الأربعاء المقبل وتأمل بكين أن يفضي اجتماع هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووضع حد للمعارك وأن يساهم في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة بحسب المتحدث الذي أشار إلى أن وانغ سيترأس الجلسة شخصيا أخبارنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم في النشرة الاقتصادية دعا جلالة الملك عبد الله الثاني إلى إيجاد آليات تحوط لتحصين الاقتصاد في مواجهة الظروف الراهنه في إشارة إلى تداعيات عدوان تل أبيب على قطاع غزة وخلال لقائه اقتصاديين في قصر الحسينية أكد جلالته صلابة الأردن واستقراره مذكرا بأن الأزمات تجعله دائما أقوى وذكر بتراكم خبرة المملكة في كيفية التعامل مع الأزمات ومواصلة بناء اقتصادها في الظروف الصعبة. وحث الملك على مواصلة مسيرة التحديث الاقتصادي والإداري رغم التحديات. كما جدد التأكيد على أهمية مشروع الناقل الوطني وعلى أثره الإيجابي على الأمن المائي. ودعا القطاع الخاص إلى دعم المشروع وأخذ دوره في تنفيذه. هذا ولفت الملك الى ان الاردن القوي هو القادر على الاستمرار في دعم الاشقاء الفلسطينيين، ودعا القطاع الخاص الى تقديم افكار وحلول لدعم قطاعات اقتصاديه تاثرت بالاوضاع الراهنه خاصه السياحه. واستمع الملك الى اراء ومقترحات من القطاع الخاص. ممثلو القطاع الخاص دعوا من جهتهم الى ايجاد اليات للتعامل مع المخاطر والتحديات المحتمله وحثوا الحكومة على التنسيق مع القطاع الخاص لضمان حماية استباقية وضع خطط لاحتواء تداعيات الأوضاع الراهنة وحثوا على تسريع إجراءات ترخيص المشاريع وإيجاد نوافذ تمويل ميسرة للقطاعات المرشحة للتأثر بالأزمة بدوره أكد رئيس الوزراء بشر الخصاون أن أداء الاقتصاد الوطني مطمئن لافتاً أن الحكومة تدرس مساعدة القطاعات المتضررة نتيجة الأوضاع المحيطة خاصة قطاع السياحة، فيما أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس ثبات الاستقرار المالي والنقدي في الأردن، لافتاً إلى أن قوة الدينار الأردني تمثل حماية للاقتصاد، وأكد أن عجز الميزان التجاري يتجه للانخفاض، فيما توقع زيادة الصادرات والحوالات في الفترة المقبلة. 23 فرضية استندت إليها الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل أبرزها، زيادة الاعتماد على الذات عبر زيادة الإنفاق على المشاريع ومخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز أمن التزود بالطاقة والمياه وتنظيم سوق العمل وفي تفاصيل بنودها توقعت الحكومة ارتفاع حجم الإيرادات المحلية عشرة في المئة لتصل إلى تسعة مليارات وستمائة مليون دينار عن مستواها لهذا العام وتمثل الضرائب أكبر مصدر للإيرادات المحلية وقدر ارتفاعها إلى 7 مليارات و 200 مليون دينار بنسبة 10.2% عن مستويات العام الحالي مقابل ارتفاع الإيرادات غير الضريبية إلى 9.4% فيما توقعت الحكومة استمرار تراجع المنح الخارجية لتبلغ في العام القادم نسبة 3.8% ولتصل إلى 724 مليون دينار في العام المقبل وتشكل المنح من الولايات المتحدة الجزء الأكبر بحجم 599 مليون دينار يليها ما تبقى من المنحة الخليجية ومنحة الاتحاد الأوروبي أما النفقات العامة فقدرت بنحو 12 مليار و 400 مليون دينار بزيادة وصلت إلى 9% عن مستواها للعام الحالي الحصة الكبرى منها نفقات جارية بأكثر من 10 مليارات دينار أوجه إنفاقها توزعت بالدرجة الأولى على الرواتب بنسبة واحد وستين في وعلى فوائد الدين بنسبة ثمانية عشر فاصل ستة مسجلة ارتفاعا عن العام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار أو أسعار الفائدة أما النفقات الرأسمالية هي الأعلى تاريخيا بحسب تصريحات وزير المالية وقدرت بنحو مليار وسبعمائة مليون دينار بزيادة وصلت الى 11.8 بالعشرة% بالمئة عن مستواها للعام الحالي حصدت مشاريع التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام على الجزء الاكبر بنسبة وصلت الى 20% ومشاريع تنميه وتطوير البلديات بنسبه وصلت الى 10.4 بالعشرة بالمئة وبذلك يسجل العجز الاولي المقدر في العام المقبل الذي يستثنى احتسابه او احتسابه فوائد الدين تراجعا إلى 812 مليون دينار عن مستواه للعام الحالي فيما تجاوز العز بعد المنح حاجز ملياري دينار وهو أعلى من مستواه للعام الحالي إذ بلغ ملياراً و800 مليون دينار بهدف جذب استثمارات صينية إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة زار وفد من السفارة الصينية في الأردن عدداً من المؤسسات في العقبة بخاصة المدينة الصناعية في منطقة أليغويرة الوفد طلع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بين القطاع العام والخاص في الصين والعقبة بحيث يتم جذب استثمارات قائمة على أساس إقامة مشاريع مشتركة فضلا عن التبادل التجاري بين الأردن والصين ويعتبر الأردن ثاني أكبر شريك تجاري للصين وتجاوز حجم التجارة البينية بينهما حاجز الأربعة مليارات وأربعمائة مليون دولار في عام 2022 فيما يبلغ حجم الاستثمار الصيني في العقبة ما يقرب من 30 مليون دينار أغلبها في الصناعات المختلفة
5: تم الاتفاق على أن يكون هناك في تبادل للمعلومات بحيث كيف نجمع الشركات الصينية مع الشركات الأردنية في أقرب وقت ودراسة ما هي المشاريع اللي ممكن أن يكون فيها شريك صيني وخاصة بما يتعلق بقضية التصنيع وتكملة التصنيع في مدينة العقبة والمشاريع التي متعلقة بتقديم الخدمات ومما يتعلق بقضية اللوجستيك البحري
0: فتح مهرجان الزيتون في الأردن فرصاً أمام السيدات المعوزات لتسويق منتجاتهن الريفية بما يساعدهن على تلبية احتياجات عائلاتهن وشهد مهرجان الزيتون لهذا العام مشاركة واسعة من السيدات من مختلف محافظات المملكة وصلت إلى نحو 70% من إجمالي المشاركين البالغ عددهم 800 مشارك المهرجان الذي انطلق يوم الخميس الماضي ويستمر حتى الثاني من الشهر المقبل استقبل في أول يومين أكثر من 22 ألف زائر في مؤشر على أنه وجهة للأسرة الأردنية للتسوق من مختلف المنتجات البيئية والريفية إلى جانب منتجات الزيت والزيتون وتعول المشاركات كثيرا على المهرجان الذي حقق مبيعات في العام الماضي فاقت الثلاثة ملايين دينار.
1: مهرجان الزيتون من القنوات الناجحة في تسويق منتجات السيدات من ذوي العوز ولتدريبهم لتعليم أطفالهم وسد حاجاتهم الاجتماعية وجعلهم سيدات منتجات، احنا هدفنا كل سيده معوزه وقادره على العطاء انها تصبح سيده منتجه احنا هون مشاركين البازار
6: بتحلنا فرصه انه نسوق منتجاتنا للناس المباشره الاعداد الكبيره ما شاء الله هون بمعرض الزيتون اكثر مكان بيجي عندنا اعداد الزوار والزوار كمان يا ما بيشتروا من هون برجعوا بيوصونا على الاونلاين لانه بيرجعوا انه بنبصوا على المنتجات بهيك
1: بضل لنا بزبون دائم من خلال المهرجان المهرجان طبعا هو فتح لي افاق اني اتعرف على ناس كثير واني انتج وادرس اولادي بالجامعه الحمد لله انا بعمل بضاعه ريفية من البضاعه هاي الزبيب والطين خبيصه زعتر بلدي سماق بلدي من المنتوجات الريفيه انا قاعد بدرس طلاب جامعه
0: تراجع اداء اكثر من 85% من المنشات الاقتصاديه الفلسطينيه نتيجه الاجتياحات والاقتحامات المستمره لسلطات الاحتلال في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينيه بحسب ما افادت وزاره الاقتصاد الفلسطينيه. وأفاد المرصد الاقتصادي للوزارة أن بعض أو بعضا من المنشآت الاقتصادية اضطرت إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان على قطاع غزة نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، كما تراجع عدد العاملين في منشآت اقتصادية في الضفة الغربية إلى 54% جراء تداعيات عدوان الاحتلال وتوقف شبه تام لعجلة الإنتاج في غزة. واجاء القطاع الصناعي الأكثر تضرراً نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظة الشمالية بعد العدوان على قطاع غزة اذ تراجعت الطاقة الانتاجية لنحو 91% من المنشآت الصناعية تبحث حكومة الاحتلال إقرار ملحق موازنة غير مسبوقة بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات عدوانها على قطاع غزة وبحسب تقارير جمعت حكومة الاحتلال أكثر من ستة مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين لتغطية نفقات الحرب ومواجهة الخسائر الاقتصادية وكشفت وسائل إعلام في كيان الاحتلال عن خطة لزيادة 60 مليون دولار في الموازنة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة رغم مطالب اقتصاديين لتقليص هذه الأموال لدوره قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينة قال إن تخصيص ملايين لتعميق الاستعمار في الأراضي الفلسطينية يأتي في الوقت الذي تحتجز فيه حكومة الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية وتواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أخبارنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل من جديد حياكم الله وفي خبر ورد قبل قليل اعلنت حركه حماس تسلمها قائمه الاسره المقرر الافراج عنهم اليوم من سجون الاحتلال الاسرائيلي والتي تشمل ثلاث اسيرات وهن ياسمين شعبان وعطاف جردات والاسيره المقدسيه نفوذ حماد كما شملت القائمه ثلاثين طفلا اسيرا ستعلن عن اسمائهم لاحقا تحت شعار رسالة من أطفال العرب إلى أطفال غزة نظمت جمعية علياء الأمل في محافظة إربد يوما ثقافيا تفاعليا للأطفال العرب وخلال الفعالية قدمت رسائل تضامنية من الأطفال العرب إلى أطفال قطاع غزة لتعزيز التواصل والتضامن وتشجيع تبادل الرسائل والأفكار بما يعزز ثقافة الصمود والسلام
6: اليوم بجمعية علياء الأمل الخيرية كان في عنا نشاط ثقافي تفاعلي كان هو عبارة عن رسالة من أطفال العرب إلى أطفال غزة كان بشارك بهذا النشاط أو هذه الفعالية عدد من الأطفال الأردنيين والسوريين والعراقيين والفلسطينيين وأيضاً من الأطفال الغزيين أهل غزة الموجودين في الأردن كان هذا النشاط عبارة عن عرض مسرحي موجه من الأطفال العرب لإخوانهم في غزة وهي يعني رسالة إنسانية تعبر عن تعاطفهم مع الأطفال الموجودين تحت الحرب
0: بحضور سفير اليابان لدى الأردن أوكاياما جيرو والسيد ميشيل الصايغ رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين تسلمت الجمعية أجهزة طبية مختلفة مقدمة من الحكومة اليابانية وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت في أذار الماضي منحة وصلت إلى 65,677 دولاراً امريكيا إلى الجمعية لتوفير معدات طبية في عياداتها ضمن برنجي منح المساعدات لمشاريع الأمن الإنسانية على المستوى الشعبي بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المركز الطبي في مخيم حطين للاجئين الفلسطينيين ومن خلال توفير جهاز جديد للأشعة السينية وجهاز تخطيط كهربائي للدماغ وجهاز تخطيط كهربائية للعضل وبالتالي سيسمح توفير المعدات الطبية الجديدة بإنشاء قسم للأعصاب والذي سيوفر بدوره خدمات طبية أكثر شمولاً هذا خير مثال على المساعدات اليابانية لمشاريع الأمن الإنسانية الشعبية. هذه المساعدات مهمة وقد تبّت تقديمها خصيصاً للمشاريع الصغيرة التي تخدم احتياجات المنظمات الشعبية وأيضاً تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن. وهذه المرة الثالثة التي نقدم بها معدات طبية من خلال جمعية العون الطبي للفلسطينيين. ونأمل أن تخدم هذه المساعدات اللاجئين الفلسطينيين وأيضاً من هم في خارج. مخيم حطين
2: احنا احتفلنا اليوم بافتتاح مركز الاعصاب اللي تم التبرع فيه من الشعب الياباني في وسط السفير الياباني اه طبعا يعني نشكر السفير الياباني على جهوده وطاقم السفاره كمان على نشاطهم في استقبالنا وقبول عروضنا إلهم بالتبرع ولن نعتقد انه هاي راح تكون اخر يعني نشاط لانه راح يتمدد هون في في البناء هون حوالي 600 متر هي راح يعني اكثر من ضعف المكان اللي احنا فيه ونتامل من السفاره اليابانيه والشعب الياباني الداعم. بالمناسبه كمان يعني انا اشكر جميع الداعمين من المواطنين الاردنيين ومن المؤسسات العالميه اللي تدعم نشاط المبنى الطبي الفلسطيني والان احنا الحقيقه في زياده كبيره في نشاطنا لخدمه ابناء المخيمات والمجاورين للمخيمات تستفيد من كل المراكز الصحيه الموجوده عندنا، السنه هاي اضفنا مركز في عين السخنه من خلال سياره متنقله، عياده متنقله ونامل انه نسوي عياده ثابته هناك في المستقبل القريب.
0: وصلنا لختام هذه النشره في امان الله.
4: رؤيا بودكاست